0: 欢迎收听电影老师说，我们今天要说的是二十四个比例。我是 Ellie， 我是 d e 比。好，那接下来六月九号呢，在 Apple TV 上面有一部我非常非常期待的影集，那就是汤姆·荷兰主演的《永挤的房间》。那这部影集呢，它是改编自比利·密利根的真实犯罪故事。那比利·密利根这个名字，大家可能比较不熟悉。但如果我讲到他的自传小说的话，大家可能就会比较熟悉。那这部小说呢，就是《二十四个比利》。戴芬，你自己有听过《二十四个比利》这个故事吗
1: ？我最早听到《二十四个比利》这个故事是从潘玮柏的《二十四个比利》这首歌
0: 。哦， oh, 他有这首歌。对，他
1: 有一首歌叫《二十四个比利》
0: 欸。他也是在讲多重人格吗
1: ？就是在讲比利这个人。哦， oh, 是啊，我记得是这样子啦。但是我真的知道比利是一个多重人格，是真实存在的人，是从你这边得知的，是2021年那时候出的 Netflix 的纪录片嘛，嗯，然后那时候你看的完，然后觉得很精彩，然后一直推荐我去看，但我自己本身就是对纪录片一直来就没什么兴趣，嗯，所以我就没怎么看，但是那时候前几年刚好有拍一部片叫《分裂》，那那部《分裂》也蛮红的，我记得也是参考二十个比利的故事嘛。我就在那个时候，然后才知道说，哦，人格分裂原来是一个那么惊奇、那么神秘的一个，我不知道该不该称作是疾病，嗯、但我觉得算是一种平常生活中遇不到的东西。嗯
0: ，是没错。那比利·密利跟着这个案件呢之所以这么有名，是因为他的这个人格呢太太太复杂了，嗯、就不只是媒体还有观众，就连当时心理医生。都对于这个病患非常的感兴趣。嗯，然后呢，第二个是因为他有犯罪。其实，在当时啊，他的这些行径，还有他的疾病，他被判无罪这件事情，在当时引发了非常大的争议。
1: 嗯，比利这个人真的是非常的复杂，就连我已经看完 Netflix 的纪录片之后，还是有很多问题，就搞不太懂到底比利发生了什么
0: 事。我第一次听的时候是在 YouTube 上面有一些频道，它会专门讲真实的犯罪故事。嗯。然后第二次就是看那个 Netflix 的纪录片，然后第三次呢，我是直接看书。然后我看完书之后，我还是觉得超级惊奇的，里面有提到超级超级多影集，还有其他 YouTuber 都没有讲到的事情，因为真的有太多太多东西可以讲了
1: 。我跟大家分享一下，当时 Ali 就单纯给我看一小部分，可能比例的私生活。然后我那时候看的那一小部分，我就觉得哇，书真的超精彩。甚至比影集里面的东西还要精彩
0: 。他这个是真的很像小说的小说，有时候我读到的时候都会觉得说，看，真的也是真的还是假的啊？对，真的很夸张，很像虚造的。嗯，好，所以呢，我们今天就想说来趁着这个影集刚好要上，那我们就来先来聊聊比利这个人，然后来聊聊他这些人格到底发生什么事情。那所以今天我们可能会聊到一些关于比利这个案件里面的一些事情，可能会报到《拥挤的房间》的雷。那如果大家想要第一次去感受这个比利的故事的震撼性的话，那就可以等到看完《拥挤的房间》之后再回来看我们的这个讲解。
1: 对，然后我们没意外，应该看完《拥挤的房间》之后，也会再出一部，然后好好的来聊一下《拥挤的房间》里面发生了什么事情
0: 。对，因为真的还蛮多东西可以讲，而且我去看那个影集的预告啊，感觉好像又跟我在看小说的感觉不太一样。嗯
1: ，出发点感觉不太一样。嗯。另外打岔一下，如果现在大家有听到为什么这边有一些滴滴滴的声音、哒哒哒的声音，那<笑>是因为我们刚好是在台风天路的，
0: <笑>对。所以现在
1: 外面正下着大雨，请大家体谅一下。那后置我们会尽量把这个声音给消掉。好，那我先简单介绍一下这部纪录片好了。二零二一年出品的 Netflix 纪录片《二十四个比例》，主要是讲述在一九七零到八零年代之间，因为有几起的强暴抢劫案，抓了一个名为比利的年轻人。在这个之后啊。警方跟相关人士在后续发现了这个比例其实患有人格分裂，但在那个年代，人格分裂还没有被视为正式的疾病，因此就引起了非常大的关注。即使到了现在，还有很多议题都没办法得到解答，像是人格分裂的人犯罪该怎么判刑，还有人格分裂真的存在吗？这部影集虽然只有短短的四集，但是主要就是围绕在这个几个问题上面，讲述着这段充满争议的历史
0: 。嗯，是。
1: 其实我自己本身是不太看纪录片的，这我一开头的时候也有讲到。我之所以不喜欢纪录片，因为我发现这些纪录片里面通常都是会采用不一样的人事物，不断地去诉说他们对于这件事情的看法，同一件事情的看法。嗯、但我自己的个性可能比较喜欢看电影这种东西，它就是剧情不断地往下，它不会是重复的在同一段上面。但、嗯、像比利啊这种纪录片，就是可能光是他被逮捕的这个案件、这个事件。就有很多人去分享他们的看法啊、他们的想法啊之类的，然后我就会觉得有点缓慢，然后久而久之我就不太知道他到底要演什么。
0: 嗯，那时候在看影集的时候 ，Deb 就有一直跟我提出这个问题。嗯、那我那时候给他的回答是因为这个纪录片它是一个真实的犯罪的案件，创作者可能是想透过各个不同的人来去描述同一件事情。嗯、因为当有一个人在说一件、呃、事实的时候，他觉得是事实的事的时候。一个人说，也许不一定真的准，但如果很多人都提到一样的东西，那可能就是事实，
1: 就有可信度
0: 。那所以我猜他可能是想要让这件事情的可信度更高，所以他就常常会让不同的人去讲述同一句话，
1: 这件事就变得非常的主观。嗯，就每个人，他有的人就认定像是比利有没有多重人格，有的人就认定他就是有多重人格，有的人就说这是一场骗局。每个人就是会语带保留，只讲对自己有利或者对自己看法有利的那一部分。你看下去的时候，就不会觉得好像很有连贯性，反而会觉得好像在绕一个圈什么的。所以就像我刚刚在简介介绍那样，就是整部纪录片四集，每一集有一个小时。但这四集主要讨论就是那几个问题：人格分裂到底存不存在？他到底有没有犯罪？以及皮耶的、呃、私生活到底是什
0: 么？因为我其实一直对于多重人格是非常非常有兴趣的，嗯，然后我也看过很多多重人格的电影跟影集，然后大部分呢多重人格的电影或影集，这个主角这个有多重人格的人，他虽然犯了罪，但他很多时候是表现的是很无辜的，嗯、所以就会让我对于多重人格这个症状呢，会有一种呃他们不是故意的的<来>那种心态。
1: 莱纳算故意还是不是故意的
0: ？进<笑>阶巨人的那<笑><笑>
1: 没有，都已经要完结篇了。现在现在我讲出来，如果不会去看的，就
0: 不会去看的吧？<笑>我们这是在讨论这个二十四个比例的时候，有非常非常多电影想要拿出来讲，但是如果我们举了这些例子，就等于就爆雷了。
1: 对，但是我觉得《进阶巨人》讲《进阶巨人》这件事不算是爆最重要的雷，它算是一个小雷。但是我觉得无伤大雅，它不影响我们对《进击的巨人》观赏的体验
0: 。那时候 Deb 在查资料的时候，然后被爆了一个非常知名的电影的大雷。
1: <笑>对，有一部非常好看的电影，然后那部电影非常经典，然后也是有大咖明星演的。那部电影你单纯看它的预片，你根本不知道他在讲这件事情。嗯。跟你根本不知道他在讲人格分裂，但是如果你一知道了，就感觉好像剥夺了你看这部电影最大的乐趣
0: 。<笑>我现在脑子里面闪过很多的电影
1: ，该怎么说呢？好莱坞跟人格分裂有关的电影几乎爆点就是在人格分裂。<笑><笑>没错<錯>，所以我们抱歉，我们不能分享太多，我们一分享就等于失去让你们看电影的乐趣。如果大家真的有兴趣，想要跟我们一起讨论一下有关人格分裂的任何电影，也可以私讯我们
0: 。好、啊，反正呢，我想说的重点就是，因为这些电影给我的印象就是，这些人因为有这个病症，所以大部分的人偏向是无辜的。嗯、但是我这次看了二十四个比例的这个纪录片之后，我就有另外一种的观点。嗯、就是我看到说，其实有很多人都出来指证说，说不定多重人格根本就是这些人在演的。哦， oh, 所以就给了我一个全新的思路。
1: 我在看这部纪录片的时候，也有这样的想法，就是一开始我是很铁心说有人格分裂这个病症，嗯、但是看完比利的故事的时候，我其实大概有三成左右，三到四成会觉得会不会一切是比利演出来的？嗯嗯嗯。举例来说，像是里面有一段是比利说他会来过医院。阿拉伯文，对他说他会阿拉伯文，然后就是其中一个人格会的，他也会自己写阿拉伯的信嘛。结果到后面的时候，他们在调查的过程中发现说他有一个狱友就是阿拉伯人，然后还教那个狱友帮他写信，教他怎么讲阿拉伯文
0: 。但我觉得这个东西我可以接受的点是在于说多重人格本来出现的机制就是为了要自我保护，有可能他假装自己会阿拉伯文这件事情，他就是为了要自我保护啊，因为有一些人格就是非常的。奸诈
1: ，但是他这样的举动就反而显得有可能他的人格是个骗局。
0: 嗯
1: ，如果是真的一个多重人格，他要保护自己，可能有很多方式，在这个上面说这个谎，算是一个下下策。我当时就因为这一点，所以就对他的多重人格有一些质疑。嗯、然后再加上那时候也有爆出说另外一个自称有十六个人格的一个女生，然后后来她自己承认说那是假的。西比尔是不是？西比尔
0: 治疗西比尔的那个医生也有去治疗比利，因为他当时就是因为这个病患，然后跟他和写小说，还有出电影集，就变得非常好。然后比利这件事情一出来之后，就找他回来
1: 。那这样不就非常瞎吗？对啊，因为治疗西比尔的那个医生代表他根本没有治疗什么，因为西比尔本身就是假的。嗯，然后他又找。那个治疗西比尔的，来自治疗比例，其实我觉得他最荒唐的是什么？在纪录片里面，我忘记第一集还第二集。有一集他说：“你现在就跟谁跟谁，你们两个现在就融合。
0: ”我有看到这个，但是你知道我在小说里面没看到这一。你
1: 没有看到这一段
0: ，因为其实，在小说里面，这个治疗西比尔的这个医师呢，问的问题都很关键。然后我并不会感觉得出他是一个什么很疯狂的医师之类
1: 的。呃、因为你看纪录片，你你记得那一段吗？纪录片的那一段。他那段演出啊，我不知道到底是真还是假，但是我觉得很像一个不懂人格分裂的人在治疗人格分裂。什
0: 么？哎、欸，谁谁谁跟谁谁谁，你们现在就融合
1: ，<笑><對>你们现在就融合。最尴尬的是什么？最尴尬的是那个人格跟他讲说，呃，我我不叫那个名字，<笑><笑>我记得是第二集里面吧，第二集里面有有一个桥段是这个，我觉得超尴尬，我不知道为什么纪录片要把这个剪进去，好像这个医生有多荒唐一样。那我们今天呢？我们主要就是 A、欸、你看完小说，然后整理了纪录片里面内容，我们今天就。好好完完整整的把比利的故事给讲一遍，然后好好的去了解他们里面的那些多重人格，了解每个人格到底是什么样的人。好，那我们就直接开始吧
0: 。好，那在一九七七年的时候呢，美国俄亥俄州立大学附近就发生了多起抢劫强暴案。那警方呢很快就找到了这些受害者，然后受害者也共同指认了一名叫做比利·密利根的男子。那警方也非常顺利的就找到了这个比例，而且呢，他还在他们家里面发现呢。很多的物证，那这下人证跟物证都有，警方就觉得说这个案件应该会很顺利的就结掉了。但是呢，这个比例从他被逮捕到入狱的过程中，都表现出了一些很奇怪的心境，像是他完全不知道为什么自己会被抓。就一般的嫌疑犯，他可能看到警察的时候，假设他真的有做了什么坏事，他可能会逃跑嘛，或者是攻击警察，嗯、或者是很内疚之类的。嗯、但比例是完全不知道自己为什么会被抓。然后呢，比利不太喜欢男性去碰触他，而且他要求一个女的律师来帮他审理他的案件，所以相关单位就很快派了一个女律师，叫做朱蒂史蒂文森，来帮这个比利处理他的案件。朱蒂在遇到比利之后呢，他也感觉到比利好像有一点怪怪的，而且呢，比利在监狱里面试图自杀非常多次，像有一次呢，他就直接打爆了监狱里面的马桶。徒手打爆哦，然后那个他就把那个陶瓷的碎片拿起来割碗，可重点是他怎么有办法把陶瓷打碎？反正呢，这个朱莉就觉得说比利怪怪的，嗯、所以他就把他带去做心理鉴定。那位比利做心理鉴定的这名医师叫做陶勒斯托纳，那陶勒斯一看到比利之后也觉得他怪怪的，因为他明明看起来就是一个。二十几岁的年轻人，但他眼神看起来就像小孩子一样，非常的胆怯。当陶乐斯提到了比利的这个社会安全码的时候，比利就突然说了一件很关键的话，他就说：“那不是我的社会安全码，那一定是比利的。”然后这时候，这个透纳就眼睛一亮。他就说什么意思？所以你不是比利吗？比利就说：“对我不是比利，哇，这真,真的有病，<笑>
1: 这个真的有病。<笑>”听到这句话的时候，我内心裡想说他到底是装病，还、欸、真的有病
0: ？他有可能是只是想要畏罪潜逃。对对对。啊，那总之呢，这个透纳医生就问他说：“那你叫什么名字？”嗯、然后比利就说：“我叫大卫。
1: ”所以那个大卫是一个小朋友
0: 。对，他是一个小朋友。透纳就问这个大卫就说。那比利现在在哪里？嗯，然后他就指着自己的胸口，在这里睡觉。然后这个透纳就非常的伤脑筋，他就问说：“那你可以请比利出来吗？我跟他聊聊。”嗯，然后呢，大卫就说、哦：“不行，因为呢，亚瑟不准比利出来。他还说，如果比利出来的话，他就会自杀。”然后接下来，这个大卫就表现得非常害怕，他就说：“其实他不应该跟。”这个透拿医生讲这些事情的，那如果亚瑟知道的话，其他人就不会再让他上场
1: 。搞不好这也是亚瑟的阴谋之一啊
0: ？什么意思？就
1: 是亚瑟知道大卫会讲，所以才派大卫出来
0: 。哦、oh
1: ，你听懂意思啊。他派其他人格出来，其他人格一定不会讲。嗯，但是亚瑟自己出来，他自己讲了就会影响他自己的地位。
0: 哦， oh, 这个我们就不确定了。这又
1: 是今天的阴谋论。
0: <笑><笑>好啊，好那反正呢，从这次对话之后呢，透纳医生就开始长期的观察这个病人，然后也挖出了越来越多比利身上的秘密。那最后呢，他总共遇见了十个比利的人格。那这十个人格呢？他们的出现都是有原因的。嗯、我们刚刚有讲到多重人格这个机制呢，其实是在保护他这个身体的主人。那这十个人格的出现呢，就是要来保护比利这个人的。嗯
1: ，这个十个有包括比利本身这个人吗？嗯
0: 、呃，有。
1: <笑>为什么犹豫多久因
0: ？因为你因为比利这个人格就是最特别的一个人格，我们等一下会谈到。嗯
1: ，好
0: ，我们等一下再讲。好。第一个我们要介绍人格，就是刚刚大卫有提到的亚瑟。嗯、那亚瑟呢，他是一个非常聪明的人。那他的出现呢，是有一次比利在考数学考试的时候，亚瑟就突然出现了，帮他、啊、考试。对，没错。而且那时候还有描述说，比利就是非常嗤之以鼻的看着这些题目，然后就随便乱写，然后就写完了
1: 。要一百分吗？一百分。哦， oh, 我突然也想多聪明。
0: <笑><笑>所以我们可以推测呢，亚瑟这个人格的出现，可能是比利在学业上面遇到了一些困难，嗯、所以就生出了亚瑟这个人。而且呢，亚瑟他说话带有英国腔，嗯、我也觉得说，之所以亚瑟会是英国腔，可能是因为美国人对于英国人的既定印象就是英国人比较聪明
1: ，哦，比较高尚
0: 。对，没错。所以讲起话来，可能就会有英国腔。亚瑟的逻辑非常的强。但是他是一个非常冷漠的人。那他有多冷漠呢？冷漠到当他听到比利的妈妈被家暴的时候，他自己是完全不在乎的。就所有人都在乎，就只有亚瑟可以不在乎
1: 。我这里问一个问题哦、喔，他们所有人都会把比利的妈妈当做自己的妈妈吗？不会，只有比利会认为那是他自己的妈妈。其他人都不觉得他是妈妈，对，那还是蛮冷血的。就算是一个陌生人，我们一般人看到都会觉得要去帮忙一下。嗯
0: ，没错，只要比利不要死掉，因为当比利这个身体死掉的时候，他也会死掉。对，所以只要比利不要死掉，他都不在乎
1: 。那我这里问一个问题：他们自己到底认为自己是独立的一个人，还是比利的其中一个人格
0: ？我觉得他们是认为自己是一个人，好像某一个人格有说过：“请你不要称呼我为人格，嗯、因为我是一个人。”
1: 哦， oh, 那他们知道自己是被比利创造出来的吗？嗯
0: ，他们一开始都不知道，他们一开始都觉得说，其实世界上所有人都这样。像书上就有写到说，比利一开始也觉得说，这样子好像怪怪的。嗯，但是他常常听到他妈妈跟可能隔壁邻居说，哦，怎么时间过这么快啊
1: ？哦， oh. 对，
0: 或者是说，哦，怎么才一眨眼就下午了？对，然后他就觉得说，哦，所以我这个时间跳跃的这个状况，好像大家都会有嘛，对不对？那那是他小时候的想法，但他长大之后就发现说，诶、欸，好像不是这样，好像只有他自己一个人是这样。但是呢，因为每次转换人格的时候，比例都会被骂。嗯，
1: 因
0: 为他转换人格的时候，新的人格出来，他搞不清楚状况。然后再加上说，他通常新的人格出来，是因为他遭受了一些压力。他就是一直觉得说，不可以告诉别人说我有这个状况，因为我每次出现这个状况的时候。大家都会觉得我是坏小孩
1: 。看，我觉得他很可怜。听你这样一讲，我就觉得他从小就是用自己的眼睛去看待这个世界，然后他误解了这个世界。嗯，他以为自己是正常的，然后直到有一天他才发现自己不正常。他那时候已
0: 经来不及了。對,对，没错。你看小说之后就会觉得他是一个很可怜的人，而且其实小说有很多段你都会觉得说，其实在这个时候他是可以被拯救的。嗯。因为他其实这些人格出来的时候都不是坏的，都不是出来就是要什么统治天下啊，什么要杀人，什么没有一个人格是出来想要杀人。
1: <笑>他后面有出现坏的人格
0: ，有坏的人格，但是你会说那个叫坏吗？举例来说，他有一个讨厌鬼的人格，嗯、叫做爱波，这个是后面我有要讲到的。那这个爱波呢，他平常就是会帮忙整理一些家务，嗯。但是呢，他有一个坏习惯，就是他非常非常的讨厌比利的继父，所以他会怂恿我们下一个会提到的另外一个人格雷根。他会怂恿雷根说：“哎、欸，他之前对你比利那么坏，你应该去把他杀掉啊！你现在有能力啊，你有枪啊！”而且雷根真的去做了这件事情，他买狙击枪，然后站在比利继父的门口，然后都已经在瞄准了。但是就停下来了，为什么？为什么？只有他讲到这个雷根这个人，<笑>你一直还有放后面的雷。
1: <笑>我好奇故事的发展，所以我就一直问啊。
0: 好，我们来讲讲雷根这个人。雷根他是一个有斯拉夫口音的硬汉，啊、那这个口音呢，我觉得其实也跟亚瑟一样，就是一般来说大家都说俄罗斯是战斗民族嘛，比较暴力。对，但其实雷根好像有说过，他不是俄罗斯人，他是南斯拉夫人。嗯，那总之呢，他就是一个硬汉，然后脾气很暴躁，而且很易怒。那他很擅长打架、武术，还有枪械。而且我觉得很屌的一件事情是，他能够控制自己的肾上腺素，所以他的爆发力非常强
1: 啊、哦。所以马桶是他打破的
0: 。对，马桶是他打破的，<笑>没错。刚刚我们提到说，大卫说亚瑟会不让他出来。嗯，是因为呃，亚瑟他是一个逻辑性非常强的人，所以他为了控管比利的身体，不要让比利的身体每次都陷入一个非常混乱的状态，嗯，所以他会决定说，哎、欸，谁可以上场？但是呢，当比利的身体处于一个危险的状态的时候，亚瑟就不再是老大。老大变成了雷根。举例来说，像监狱就是一个非常危险的环境，嗯，所以就由雷根来掌控
1: 。掌控是指说他有权利去派哪一个人不要出去，是不是
0: ？对，没错
1: 。哦，哎、欸，我刚刚是想到一件事，就是我们可以把比例想象成一个国家，嗯，然后在这个国家里面，当现在是属于一个非常和平的世界的时候，就应该有文官去执政。那如果今天是一个非常危险的世界的时候，就必须有一个武官。去执政
0: ，那雷根就是负责暴力的事情，对。那亚瑟就是负责呃逻辑或者是计划，嗯。但是呢 ，Deb 在跟我讨论的过程中，有一支问我一件事情，就是说明明亚瑟就可以决定谁要上场，嗯。那为什么有些人格出来捣乱的时候，亚瑟没办法去控制？哦，对，其实呢，亚瑟第一个，他有时候会因为不在乎，他不去控制这些人。嗯，第二个，我并不觉得说亚瑟或雷根可以决定谁上场
1: 。哦，不行吗？应
0: 该是说他没办法限制说谁到场上。他们所谓的控制，应该是指说这些人听从亚瑟的指令，因为亚瑟是一个很有规划性的人。嗯，然后。在亚瑟的规划下，比利的生活曾经有很好过一段时间，所以这些人听信于亚瑟，再加上说亚瑟非常聪明，然后其他的孩子都是年纪比较小的，嗯、所以呢，大家愿意被亚瑟控制
1: 。哦，所以比较不像是控制，而是听令于他，但是也有可能会。不听他的话。
0: 对，那除此之外还有第三种状况，就是处于混沌期的时候。嗯、像小说里面就有提到，当比利他的病情非常糟糕的时候，他们都称这些状况为混沌期。那在混沌期的时候，亚瑟就没办法去、呃、限制说谁要上场或者谁不要上场，像是这些讨厌鬼他们就会跑出来
1: 。讨厌鬼
0: ，嗯，讨厌鬼是后面可以讲。反正就是有一群人被称为讨厌鬼，然后亚瑟不准他们上场
1: 。这是十个人格以内的吧
0: ？不是，是十个人格以外的
1: ，所以是二十四个人格以内，十个人格以外。对，没
0: 错。<笑>然后总之呢，亚瑟确实有很多时候他是没办法去控制其他人的，而这个控制其实我觉得不应该说控制，应该是说大家
1: 尊敬他，
0: 对，嗯、大家听他的话，但是大家也可以不听他的话，甚至说当这个情况。已经不是亚瑟可以控制的时候，其他人格就必须出来。像有一些人格，他有比较特殊的技能，在特殊的场合下呢，他就会直接出来。好，那我们等下可以提到
1: 。那先回到雷根身上
0: 。啊、对，雷根完蛋，我们讲了半小时还没讲到<笑>第二个人格。好，那一开始呢，雷根就被认定是犯下这三起抢劫强暴案，但是呢，雷根他只承认说，对他确实犯下了抢劫案。而犯下强暴案的另有其人，就是其他的人格。嗯、大家也可以担保说，亚瑟是一个非常保护妇女还有小孩的人。举例来说，比利的人格里面有一个叫做克里斯丁的三岁小女孩。然后我们刚刚不是有说，雷根已经准备好要去狙击比利的继父了嘛？
1: 对，我就在等这个，<笑>到底有没有狙击？
0: 他没有拘禁是为什么？因为亚瑟呢知道雷根非常疼爱克里斯丁，嗯，所以他就把克里斯丁放出来。那克里斯丁就很生气。每次克里斯丁生气的时候，雷根就会抑制住他要行凶的冲动。
1: 哎、欸，这样说起来，他们之间的关系也蛮可爱的。对，就是雷根是一个非常粗暴，感觉非常一个俄罗斯的那种粗暴男人，但是他却听命于三岁的克里斯汀
0: 。对，没错。三岁的克里斯汀，他就是当他出来的时候，比例就跟真的像一个小孩子一样。嗯，而且呢，他什么都不知道。反正呢，只要雷根要做了什么暴力的事情，然后亚瑟觉得他不能去做的时候，他就找克里斯丁出来就对
1: 亚瑟本身跟雷根之间也算是抗衡的关系啊，这样听起来、嗯
0: 。那克里斯丁他很特别的一个点是在于说，他只有三岁，嗯，然后他是比利第一个分裂出来的人格
1: 。那他在什么情况下分裂出来
0: 其实里面并没有明说，说到底有什么确切的原因。让克里斯丁出来，但我自己推测是他很无聊，然后当时家里处于非常混乱的状态。他有说，这个克里斯丁出来的时候就会陪他的妹妹凯西。我看到这一段的时候，其实我蛮惊讶的，因为以前我一直以为多重人格之所以会出现新的人格，一定是因为他遭遇了非常非常恐怖的事情。嗯但是以小说来看，有非常非常多的人格，像是亚瑟，他只是要考数学题而已
1: ，就跑出来了。对
0: ，没错，或者是。呃，雷根是因为比利他被学校的同学霸凌，所以我后来就有一个新的体悟是，有没有可能多重人格就有点像有些人体质比较不好，<對>比较容易感冒
1: 。对对对对，我刚才也在讲这件事情，<笑>对啊，他体质比较容易有多重人格
0: 。没错，所以他也许并没有真的遇到很可怕的事情，但是他可能心理上本来就比较脆弱，嗯，所以就很容易出现多重人格。哦，对。好，那除了克里斯丁之外呢？有第三个，哎，已已经第四个人格。对
1: ，第四个人格。对
0: ，第四个人格，他存在感比较弱。他是克里斯丁的哥哥，叫克里斯多夫。嗯。那他做了什么事？其实好像也没什么描述
1: ，<笑>没什么讲到这个人格。对
0: ，反正他就是克里斯丁的哥哥。但克里斯丁好像跟雷根比较好，哦、跟他哥不好。对，因为里面有提到说，就是雷根有一有时候会跑不见。嗯。然后后来，亚瑟就在那个心里面找一下，然后就有发现雷根在跟克里斯汀玩
1: 。<笑>他们两个关系真的很可
0: 爱。<笑>对、啊，<笑>好，那接下来第五跟第六个人格呢是艾伦跟汤米。嗯、那之所以把他们两个一起讲，是因为他们两个是最常出现的人格。艾伦非常的擅长社交，还有操纵人形。嗯，举例来说呢，那时候大家就决定要让要把比利的故事写成书。嗯但是呢，亚瑟非常的担心比利会上当，所以他就派出艾伦，他就说你非常的会操纵人心，然后非常会讲话，就让你去跟对方玩话。嗯、然后呢，也有一件事情是比利在那个有点类似少年监护所的地方的时候发生的。嗯、那那个少年监护所呢，有。一个很特别的规定，就是他会把所有的青少年分成四区吧，好像三区的人可以管四区的，二区的人可以管三区，一区可以管二区。那时候一区就有一个非常恶霸的人，然后就一直在欺负比利，还有比利的其他朋友。然后呢，这时候艾伦就出来了，直接跑去跟他们那边的、呃，很类似典狱长的人，嗯、然后就直接告诉他说，一区的人。跟二区的人，还有三区的人和四区的人，我们全部都是罪犯呐、啊。那你怎么会让一个别区的罪犯来管另外区的罪犯呢？你觉得这对我们来说是有感化的作用吗？嗯你不觉得这个制度非常有问题吗？嗯，然后他就用他的三寸不烂之舌，就说服这个类似典狱长的这个角色，就改变了这个制度。后来那个恶霸呢，就被驱逐到第三区，然后他自己晋升到第一区。因为他们是一直晋升，然后
1: 晋升，他们会一直升哦，所是第一区会比第二区好
0: 。对，没错，那就是因为那个恶霸一直在一区管理他们，嗯、因为他们是可以类似给他复评之类的，他就永远升不上一区。
1: 学长学弟制啊？
0: 对，没错，没错，没错。<笑><笑>反正他就用三寸不烂之舌，就改变了这整个监狱里面的制度。嗯，那至于汤米呢，这是一个逃脱大师。那无论是在影集或者是小说，甚至接下来的。啊、呃，拥挤的房间一定会一直提到这个人，因为他真的是非常屌
1: 。怎<笑>怎么说？
0: 他基本上就是据说可以解开任何的枷锁，嗯、无论是在他身上，或者是门锁，或者是、呃、束缚衣，他全部都可以解开。当时我在看汤米这个角色的时候，我一直觉得大家都把他描述成一个很像魔术师的人。对。对，但我看了书之后才发现說，说其实他并不是有什么神奇的魔力，他是有在学习的。
1: <笑>他怎么学的
0: ？举例来说，他会把家里的门锁拆下来，再组装回去，然后再把内部的构造图全部画一遍。所以呢，他非常的了解各式各样的锁。然后呢，他在监狱里面的时候，他的其中一个另外一个狱友就说：“据说汤米可以把手。”这样子甩一甩，然后手铐就掉下来。
1: <笑><笑>对，还是很神奇呀、啊。<對>我就算你让我去研究那个锁的构造是什么，我就算研究我，我还是不会甩一甩，手铐就掉下来，好不好
0: ？对，因为那个你知道吗？不是在锁身上的问题，是在手身上的问题。对啊，因为康米呢小时候就看过一个叫做非洲捕猴陷阱。呃、嗯，那这个陷阱呢，就是猴子把手伸进了一个小洞之后。抓食物，结果因为他抓了食物之后手变大了，对，所以他的手就伸不回来。
1: 嗯
0: ，所以他就想到一件事：假设猴子的手可以缩得比这个洞小，是不是他就可以抓着食物，然后把手伸出来
1: ？其实你刚刚讲的这一句话是一个废话，大家都知道，但是还是做不到说把手都要甩下来
0: 。<笑><笑>对，没错，所以他就去凹自己的骨骼，然后想办法让他整个手掌比他的手腕还小
1: 。对害了呀！对啊那其他人格不会抗议吗
0: ？为什么他？他
1: 们是共同一个人的，嗯、他们是共同使用这个身体的，嗯。那他在被虐待自己的手，嗯。那其他人格说：“我又没有想要练这一招，你干嘛要练这一招？”<笑>你懂我意思吗
0: ？这个就嗯非常的重要了，就是在于说其他人格因为受过某些伤害，嗯，所以他们很需要汤米来去知道这些解开枷锁的办法
1: 。哎、欸，所以。他去学这个东西之后，是所有人都有这样的身体能力吗？还是他今天会像《分裂》这部电影里面演的，他换一个人格，这个身体就直接产生变化
0: ？对，只有汤米会
1: ，所以只有汤米的手会变成那样子，其他人的手不会。对，但这是太扯了
0: 吧？对啊，夸张，而且他们智力都会变化。
1: 啊、哦，对对对对,对，他每
0: 个人智力都不一样。
1: 对，影集里面有讲
0: 。而且我觉得最夸张的是，其中有一个也是讨厌鬼，嗯，叫做肖恩，他是第二个出现的人格，那他也是一个小朋友。然后他之所以会出现，是因为有一天比利被妈妈骂,骂，然后骂一骂骂一骂之后，就出现了肖恩这个人格。而肖恩这个人格他是耳聋，他听不到
1: ，<笑>所以他听不到他妈在骂他。对。没错、
0: 欸，你很你很地狱、欸，<笑>不
1: 是，是你讲的，不是我讲的。
0: <笑>有什么好笑的？这是一个病症、
1: 欸。<笑>不是，他把他的劣是转为优势，你知道吗
0: ？对，没错。
1: 而且这他可以自主去控制这这一切，你说他是一个超人都不为过，你知道
0: 吗？对啊，超级屌。而且我我不太懂为什么可以换一个人格就突然耳聋了，那
1: 就到你身体变化了。
0: 对啊，而且我不太懂什么叫控制肾上腺素。其
1: 实你说控制身体内部的，我都还能理解，欸、像是肾上腺素，你可能。你有某一些 magic， 然后我只是控制你的智商，嗯，这些我都还能理解。但你跟我讲说，你可以控制让自己突然耳聋，对啊，这我已经超过我能理解的范畴了
0: 。我不知道耳朵里面是有一个什么器官会这样子开开盖起来，被盖起来是，超级扯的。我看到这个时候，我整个傻眼，你知道吗
1: ？突然觉得这有点像是真的小说里面才会出现的情节。哎
0: 、哦，那时候你在看分裂的时候，嗯，你就跟我说这超级扯
1: ，对，这会暴雷。好，啊、好稍微提一下，稍微提一下，反正就是到结局的时候，我记得那时候很多人就说这个结尾算是烂尾，嗯、因为他到结尾的时候，这个有多重人格的这个坏人呢，他变得非常匪夷所思，变得一个类似超人的存在
0: 了。对他开始爬墙。
1: 对对对对，然后其实我当时对于这样的结局是能接受的，而且老实说是有点喜欢的。我那时候会认为说，我们根本不了解人格分裂，嗯、那人格分裂有可能变成什么样子？我们怎么知道？所以，我当时对于这个结局我是蛮喜欢的
0: 。对，但是那时候我就反驳你说，我之所以没办法接受，是因为人正常来说不会爬墙。嗯，但是人正常来说有可能会
1: 耳聋啊。对，因为你那时候说他可以做到人本身可能发生的事情，嗯、但不可能去做到说人就算再厉害都不能做到的事情，像是爬墙这种明明就是蜘蛛人才能做到的事情。
0: 对，或者是飞起来，<笑>怎可
1: 能？<笑>对啊，这样讲是合理的。只是<笑>我到现在，即使 A 里这跟我说，我自己对这一趴我还是抱有一个怀疑的态度。毕竟我们对这个人格分裂就是不懂
0: 。对。好，那第七个人格就要来讲讲这几个里面唯一的一个女生。哎、欸，不对，克里斯汀也是女生。克里
1: 斯汀也是女生。对
0: ，但是这个女生是一个十九岁的女生，然后她叫亚德兰娜。那亚德兰娜呢？她就是犯下强暴案的这个人格。我那时候听到的时候，超级震惊的。为什么？因为啊、哦，因为她强暴女生。对，她是一个住在男生身体里面的女性人格，然后她是同性恋，然后她强暴女生。<笑>你可以懂我的那个 surprise 吗
1: ？如果今天是我的话，我会有非常大量的角色冲突。
0: <对>我今天
1: 是一个女生，但我已经住在一个男生的身体里面。一般人来想，绝对不会想到是比例里面的一个女生的人格去做这些事。一定就觉得说，哦，要不是雷根，不然是其他犯罪的人格
0: 。那亚德兰娜呢？还有一个非常非常特别的点，就在于说，他可以用意志力把所有其他人格驱离。所以呢，这也是为什么雷根会不知道。自己犯下了强暴案，因为亚德兰娜在雷根抢劫之后，他就把雷根驱离，然后强暴了这些女生。
1: 哎、欸，我这也问一件事情：，他们其他人格在雷根犯下抢劫案的时候，看得到他正在做的事情吗
0: ？可以，但是要练习，要练习。因为一开始其实他们都不知道自己原来是有其他人格在自己的身体里面。嗯，他们也是慢慢摸索，然后慢慢去练习。去看到别人看到的东西哦、oh.。那第一个做到这件事情的就是亚瑟。嗯
1: ，哎、欸，如果是我的话，很会很悲伤哎、欸，因为你一直以为自己是一个人，嗯，然后突然你发现你自己不过是被自己这个身体的人创造出来的一个人格而、欸、已。那你到底存不存在？你连你存不存在这件事情都被所有人给怀疑着。那你存在的意义是什么？你懂吗？我会为这些人格感到悲伤。哦。Oh. 我刚才就有一个幻想去了，就是假如今天其中一个人格跟其他人谈恋爱，嗯、有一天如果这个人格突然不得不消失，毕竟他是被创造出来的人格，对于那个跟他谈恋爱的那个人呢，会怎么想
0: ？嗯，你知道吗？亚瑟其实有喜欢过其中一个人格
1: ，哦，喜欢过其中一个人格哦、啊
0: ，对，他就是喜欢艾波
1: ，就被视为讨厌鬼的吗
0: ？对，就是一直怂恿雷根去杀掉比利继父的那个人格。
1: 哎，对啊、欸，讨厌鬼是谁设定？他是讨厌鬼？亚瑟哦，亚瑟设定的，所以亚瑟喜欢艾波，但又把他设定为讨厌鬼，为什么
0: ？因为艾波一直说服雷根去杀人啊
1: 。哦，哎、欸，那亚瑟也做了蛮重大的决定诶，爱情跟事业他、啊、要选择一个
0: 。但我觉得其实你归根究底的话，亚瑟在做的任何决定都是不能让比利受到伤害，因为假设雷根真的去杀掉比利的继父，他们就会坐牢。对。比利可以在牢里面存活吗
1: ？哦、oh, 啊，对了
0: ，所以我觉得亚瑟做的事情也是为了生存，就
1: 是他还是有最终目标，只是过程中他喜欢上另外一个人格。
0: 嗯、对，应该说对他有好感
1: 。我能相信，因为艾波听起来也是一个蛮有智慧的人，嗯，不然他没有办法在中间去怂恿人家去做一些事情
0: 。好，那我们刚刚总共介绍了七个人格，那接下来的三个人格呢，就要追溯回到比利的童年。在 Netflix 的这个二十四个比利这个纪录片里面呢，有一位心理学家就有提到说，多重人格之所以会出现呢，可能是因为他幼年的时候有遭到极其严重的呃虐待，嗯，导致比利出现了这么多人格的那个人，就是比利的继父，叫做查莫米利根。
1: 就前面差点被狙击死的那个吗
0: ？对，没错。那茶木有非常严重的控制欲，在影集里面有很多人就出来指证说茶木会家暴嘛。嗯，那在书里面也有提到说茶木呢，在他们吃饭的时候不准他们讲话，也不准笑，而且他递那个盐罐的时候要顺时钟递。有客人来家里的时候，每个小孩都要正襟八百做好。然后手放在膝盖上，脚要放平放在地上。那比利就回忆说，在他九岁那一年、啊、他就发现说查默会一直盯着他看。他一开始以为是因为他可能表现不好，有可能他没做好，他就做好。但是他发现查默还是一直盯着他看，然后就不说话，嗯、他就觉得毛骨悚然。对啊，所以他就跑到后院里面去跟他们家的狗狗玩，然后玩一玩玩一玩，他就抬头就发现说。茶沫在浴室里面，然后透过浴室的窗口看着他
1: ，超恶心的，超
0: 级恶心的，然后就一直盯着他看。哦、某一天早上呢，茶沫就把比利带到谷仓里面，就是在这里，他就性侵，然后虐待比利
1: 啊、哦，就像影集里面那样说的吗
0: ？对，没错。而且呢，茶沫还威胁比利说：“假如你敢跟任何人讲的话，我就把你埋在谷仓里面的地底下。”嗯、然后告诉你妈说你离家出走了，因为你嘲恨他。
1: 我记得影集里面是说到最后是他哥哥把他赶出去的嘛。嗯，对啊，我心里就在想说，这种人为什么没有受到他应有应有的报应
0: ？对啊，因为没办法去追溯嘛，只能有证据证明说他家暴。哦， oh. 那他跟比利到底在古仓发生什么事情，就只有他跟比利知道。那他就说。比利在说谎吗？到底是不是说谎，大家也不知道。因为比利之所以会害怕，他讲的这句话，是因为查默他真的有活埋过他
1: 哦，真的的？
0: 对他有一次就把他带到农场的一个空地，然后叫比利在地上挖一个洞，他就叫比利躺在那个洞里面，然后把他活埋。他就给他一个管子，然后照在脸上，让他呼吸。可是他在把他挖出来之前，他还往里面尿尿
1: 。对，往那个管子尿尿嘛
0: 。对，我觉得超级恶的。好，那在整个受虐的过程中呢，其中一个叫做丹尼的人格会出来承受这些恐惧。丹尼他本身呢，就是一个畏畏缩缩的、非常胆怯的小男孩。然后一开始比利被抓到的时候，也是丹尼这个人格出来的。那时候比利被活埋的时候，也是丹尼这个人格出来承受这些恐惧嗯，但是呢，有另外一个人格叫做大卫，就是我们刚刚提到讲的嘛，一开始、那个、在跟心理医生聊天的这个，嗯、他被称为痛苦的管理者。就是呢，当比利受伤的时候，大卫会出来承受这些痛苦
1: 。哦，所以他们两个区分方法是，一、就是心理的，一个是生理上的伤害。
0: 对，没错，就是当处于高压的状态下的时候是丹尼出来，但是当身体上有伤的时候是大卫出来，所以呢，这就是为什么透纳能够跟大卫进行心理智商。嗯，你还记得透
1: 纳是那个医生吗？
0: 那个医生好、啊，那个、生第一个发现说比利有另外一个人格的
1: 。呃，我已经忘记这个医生是谁了
0: 。<笑><笑>对，就是那时候为什么会是大卫出来来跟陶勒斯，也是因为。比利在监狱里面自杀，然后他身上有伤，嗯、所以大卫出来承受伤痛
1: 、哦、所
0: 以他才能够跟透娜讲到话、哦、所以他才能够发现说，原来这个人有多重人格。对，
1: 当下他的身体上有受伤
0: ，对，没错，不然其实呢。呃，几个比较大的人格都知道，他不能随便在其他人面前呃展现出自己有多重人格的这个状态。嗯，因为呢，他们有说到一件事，他们不希望大家觉得比利疯掉，对，因为他不想要被关去精神病院之类的。嗯、所以他们其实只要叫比利，他们都一定会回头，即使他们并不叫比利
1: ，并不认为自己叫比利的
0: 。对，但是因为他们不想被别人发现说他有状况，对，所以其实呃。克里斯汀啊，或者肖恩，他们两个都是小朋友，那为什么会被关起来？就是因为他们两个其实不太了解状况
1: 。肖恩是肖
0: 恩，就是有耳聋的那一个。肖、uh、恩被关起来嘛，那是因为他不太了解状况，所以他出来的时候常常惹麻烦。而克里斯汀有一度也被亚瑟差一点列入讨厌鬼，是因为克里斯汀每次出来的时候都搞不清楚状况，但是雷根就说不行，如果你把他关起来的话，我就我就造反
1: ，<笑>就是由雷根保护他嘛，对<笑>，没错
0: ，<笑>很可爱，对，
1: 真的很可爱的关系。
0: 好，那最后一个人格就是最重要的这个比例。那这个比例呢，就是核心人格。那什么是核心人格？就是你一出生下来的
1: 那个人格。人
0: 嗯，对。那这个比例呢，他曾经在高中的时候试图去自杀，所以呢，他就被其他人带去睡觉了。嗯
1: ，所以他就一直沉睡在那一刻
0: 。对，那我们前面不是有提到说？比利在监狱里面试图自杀吗？嗯，那他之所以会自杀，就是因为这个核心人格，这个比利他出来了。因为在他入狱的其中一天，刚好遇到他的生日，然后克里斯丁就画了一张画要送给比利啊。亚、呃、瑟就破例，因为是生日嘛，所以就让比利出来接受这个克里斯丁的画。结果比利一出来就发现，啊、我怎么又在监狱里面？然后因为他上一次出来的时候。他的记忆是停留在他要自杀，嗯、呃，所以他又在
1: 再度要自杀，对，没错。呃
0: 、那在一九七八年呢，比利·密利根就因为精神错乱而被判无罪，接着他就被转往爱森斯心理健康中心，然后转由大卫·考尔医生做监护。嗯，那在爱森斯治疗的过程中呢，考尔医生就开始融合比利的各个人格，直到有一天呢。比利突然冲到考尔医生的办公室里面，然后他讲着一口浓厚的布鲁克林口音，然后把一张纸拍在考尔医生的桌上。嗯、考尔医生就看了一下那张纸，才发现说那是一张清单。嗯、然后上面写着二十四个比利的人格，那十个是我们刚刚有讲过的那十个，另外十三个就是我们刚刚一直在说的讨厌鬼，嗯、而其中有一个最特别的。就是老师。那这个讨厌鬼，我们刚刚有说过，就是亚瑟觉得某些人犯下了一些家规
1: ，严格来说就是会对身体造成伤害，那些人就会被关起来。
0: 是吗？嗯，对，但有一些只是单纯雅瑟讨厌、哦
1: ，原来是啊<笑>、哦，原来也是单纯讨厌。所以像你刚刚前面说他暗恋那个叫做艾波，艾波会不会有可能是因为他跟他告白就失败，<对>关有关系？有可
0: 能，但是他确实也有危险性啊。哦、对但有些人就是，就是他就说其中一个人格非常的高傲，但他自己本身就很高傲啊。<对>然后雷根还调侃他说。哦，所以高傲也会被当成讨厌鬼啊。<笑>然后亚瑟就说：“你要高傲，你要有高傲的本钱。我很聪明，所以我可以高傲
1: 。”哦，得还有这个故事，<笑>
0: 因为
1: 像刚刚你说到肖恩，<笑>他也是一个小朋友，嗯、但他也被认为是危险人物、嗯啊、他也被认为是讨厌鬼
0: 嘛。对，主要是因为他出来没有什么作用，而且还会造成麻烦。那老师这个人格是一个非常特别的人格。根据雷根的说法呢，有一天他们所有的人格都会汇聚在一起，然后不会再失忆，并且全权由一个人主导。而这个主导所有人的人格就是老师。
1: 所以他们也会固定聚餐，就是就是每过一段时间啊，我们今天应该出来聚餐了，然后大家集合在一个地方啊，大家大家彼此讨论，哎、欸，你最近发生什么事情？最近发生不是这样吗？不是
0: 这个聚集，哦，不
1: 是这种聚集，是
0: 融合，全部人格融合在一起，哦、就是治疗成功的一次。呃、他的意思就是说，假设有一天比利病好了，最后是由谁来控制这个身体呢？就是老师
1: ，不是比利
0: ，不是比利，老师是谁呢？这就是一个悬疑的点，就是医生就一直问雷根说：“这是老师到底是谁？”嗯，然后雷根就说：“哦，我们都知道老师是谁，但我们不能说，因为比利知道之后他会想自杀。”嗯
1: ，对，所以是谁
0: ？就是比利本人
1: 。所以比利跟老师是两个人格
0: 。呃、嗯，有分融合前的比利跟融合后的比利，而融合后的比利就是老师。<笑>
1: 啊、我有一点点理解，是不是融合前的比例是指他在自杀那一刻的比例？嗯，老师这個人格呢，指的是比例经历了中间这一段过程，学习到一些东西，经历了这些东西之后，变成了老师这个人格
0: 。对，对，是没错。比例虽然是核心人格，但他的记忆是破碎的，嗯、所以他并没有所有人的记忆。但是根据雷根的说法。老师会有所有人的记忆。其实我觉得雷根这一段说的很暧昧不明。嗯、他就说，老师之所以叫老师，是因为所有人的才能都是老师教他们的。像是汤米的逃脱术就是老师教的，还有亚瑟会生物、会物理、会化学，他会这么聪明也是老师教的。嗯，然后他还说自己的武术也是老师教的。然后大家很会画画，每个人都很会画画，都是老师教的。然后他就说。这个老师就是比例，但这个是雷根说的。至于医学上面要怎么去判定老师这个人，我觉得那是另外一回事。对，但是雷根是说老师就是比例，那我的推测是老师就是融合之后的比例，而比例是未融合的比例，就是他记忆是破碎的。书里面的作者也有提到说，是因为老师的出现，他才能够知道比例完整的故事。因为老师拥有所有人的记忆
1: ，他们有说到老师是什么时候出现的吗
0: ？依照雷根的说法，老师好像一直都存在
1: 。嗯， uh,
0: 对。但是呢，我们要注意一个点，就是雷根也是病人之一。对对，雷根的说法也是要存疑。即便他们都是天才，亚瑟也是天才，但是。他也是病人之一，对，就是有可能，其实比利也有正常的时候
1: 。所以最后他们有成功痊愈，然后变成老师这个人格吗
0: ？我记得好像有，这我还要再去做研究，因为其实我还没有看到那么后面。就是影集里面有讲到比利出院之后，嗯，然后他有在某一个地方生活一段时间，但书里我目前看到差不多七八十趴，他还没有讲到他出院，所以我猜他可能没有去。啊、呃，描述他出院的那一段，而且书好像也是在很中间的时候写的，因为在纪录片里面还要讲到比利在死之前的事情嘛。
1: 然后那就等你看完书，我们下一集再分享
0: 。看完《拥挤的房间》也可以再继续聊这个影集，真的超级多东西可以聊。我现在虽然讲了很多东西，但其实也有很多很多精彩的东西没有讲到，因为他每一个人格出来的。做的一些事情啊，他全部都要讲到，甚至说讨厌鬼也有描述到
1: 。好、啊，如果影集有提到的话，就再补充一下。好，好、啊，那我们最后来评一下，这样有了艾莉的补充，嗯、然后再加上影集的搭配，我会给这部影集六点八分。嗯，其实不太高，因为有个原因是因为我刚刚听完艾莉讲这些东西之后。我发现影集真的很多东西没有提到，或者是没有讲好，好像是它里面好像也有提到老师这个人格，然后但是它却没有好好的去,去描述老师这个人格他们怎么看的。你刚刚从头到尾听你讲那些东西，其实里面有很多爆点，但是 Netflix 那一部影集里面都没有讲到
0: 。对，没错。但我在想，有没有可能一个原因是因为《二十四个比利》这本书本来就很红了，所以 Netflix 的这个纪录片它可能要做的是找到真实和比利生活过的人。然后请他们现身说法
1: ，有可能。而且，如果照你这样去讲的话，因为没有人真的了解老师那个人格，所以不会有人为此发表看法。对，但是我觉得还是有点可惜，就是他没有掌握到那部影集精彩的地方
0: 。对，我觉得那部影集精彩的地方就是在于他有讲到比利后来的人生，而这一个应该是书里面没有的。嗯那他后来的人生也是非常精彩，<笑>而且我觉得这个东西又有非常多可以去探讨，就包括说，比利到底是不是真的融合了？那融合之后，到底对于比利来说是不是好的
1: ？然后他有没有杀人
0: ？对，我觉得从他身上我看见了人的无限可能、欸，哎，是真的人的无限可能。然后还有，在我们等永姐房间再讲<講>。对，因为我对于比利这个人。有非常非常多的感想，包括他一开始让人惊奇的地方，后来他很悲剧的地方，还有这个悲剧的人反映出的一些社会的面相。<對>你现
1: 在是比例系是？不是
0: ？<笑>对啊，因为我觉得他之后人生我要再做一点研究，嗯、就不能光从 Netflix 影集来去看
1: 。对啊，所以回到正题里面就是这样，我就变得比较没有那么喜欢那部影集，但是我会期待《拥挤的房间》这一部。光看预告片，我觉得那种张力是有的。好，那你自己会给他这部影集几分
0: ？我自己会给他七点五分。嗯，因为我很喜欢他做出有人相信比例，有人不相信比例哦，对
1: ，显得比较客观一点
0: 。对，我很喜欢他带出了各种不同议题的面向，在这些面向之下，又给观众一些发人深省的内容、
1: 嗯。其实我觉得里面有一件事做的最好，就是到了结尾的时候，他们铺了一个梗，也不是说铺梗，做了一个结语，他们讲到。当所有人都在关心比利的时候，有没有人去想到那些受害者？嗯，就是被比利伤害的那些人。<對>而且，就像我们之前在《私人莫达播里面聊到的，有了这部影集，反而冠上了一种明星罪犯，那无疑又是对那些受害者或者是受害者的家属是一个多一层的伤害
0: 。对，但是比利这个罪犯呢，是我自己看下来。我觉得确实来说最有争议性的，嗯，因为我看过很多呃明星罪犯的故事，像是泰德·邦迪或者是维西·盖恩、达莫，或者是之前那个杀人护士开膛手杰克之类的，我觉得都没有比利让我更震撼。嗯
1: ，我觉得比利身上的这些给我一个想法，就是我以前看了一部电影叫做《武侠》，嗯，我跟你讲过吗？那部电影《武侠》里面就在讲一句话：“一人犯罪，众生皆有罪。
0: ”对。对，没错，因为其实比利有很多被治疗的机会。他在入狱之前就有被检测出有精神疾病，但是当时的人对于多重人格并不熟悉，所以他们没办法诊断出他有多重人格，所以就没办法对症下药。而且再加上说，我觉得啦，就当时那个年代对于精神病的处理和治疗，还有那种有甚包容的态度，都不是像现在这样，所以就导致了很多悲剧了。
1: 嗯，那这是我们今天的电影老师说，如果你对于二十四个比例有什么样的看法的话，也可以在底下留言告诉我们哦、喔。那我们下一集见，拜拜。拜拜